0: Evranet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Nekdo, ki je zaposlen, lahko na svojem delovnem mestu na različne načine prispeva k trajnostnemu razvoju, ohranjanju narave in okolja. V tem primeru rečemo, da je njegovo delo okolju prijazno. Določena delovna mesta pa so prav zelena, čeprav delodajalci pri objavi prostih delovnih mest le teh ne označujejo tako. V tokratni epizodi v nizu Euronet plus Green Deal podcastov smo med drugim pogledali, katera delovna mesta veljajo za zelena in kakšne nove priložnosti se ponujajo na tem področju. V Sloveniji koncept zelenih zaposlitev, kar je v državah Evropske unije trend, ni več tako nov. Prve premike v smer trajnostnega razvoja lahko zasledimo med letoma 2005 in 2010. Iris Lojevec, svetovalka v službi za zaposlovanje na Zavodu za zaposlovanje, uvodoma pojasni, da niti v Sloveniji, niti med državami članicami še ni oblikovane definicije o tem, kaj pravzaprav pomeni pojem zelenih delovnih
2: mest. Lahko pa razumemo, da gre za delovna mesta, ki prispevajo, k izpolnitvi ciljev trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb in krožnega gospodarstva. Šele v zadnjem letu izvajanja programov pa dejansko vodimo neke informacij o vrstah zaposlovanja in usposabljanja, v katera se vključajo brezposelne osebe in delodejavce pri tem celo spodbujamo. Namreč pri nekaterih programih subvencioniranega zaposlovanja delodejavce motiviramo, da v svoje kadre vlagajo tudi na način, da jih vključujejo v interna ali zunanja usposabljanja, Vrsta teh izobraževanj pa ni nujno vezana samo na zelena delovna mesta.
1: Po besedah sogovornice na Zavodu za zaposlovanje ponudb delodajavcev, ki bi se izredno nanašale na zelena delovna mesta, ne spremljajo oziroma niso zato pristojni. So pa v okviru leta 2020 razpisanega pilotnega programa za zaposlovanje na zelena delovna mesta oblikovali okvirni seznam poklicev, ki sicer nakazujejo na poglobljen odnos do okolja. Delodejavci takrat, če niso bili pripravljeni na tako rak. med tem, ko je bilo zanimanje za subvencije v lanskoletnem javnem povabilu, ki se je pred nekaj tedni zaprlo, precej večje,
2: pojasni Lojevčeva. Dejanska realizacija vključenih je bila po prvem javnem povabilu 67 zaposlitev. Od zdaj zadnjega javnega povabila, ki smo ga objavili in je predvidevalo zaposlitev 300 brezposlenih oseb, pa smo sklenili pogodbe že s 321 brezposljenimi osebami. Program posredno vešča in opozarja na pomen družbenih rednot, ki se odražajo tudi v načrtnem zaposlovanju, denimo z aktivno vlogo in sinergijo delovanja vseh deležnikov na trgu dela, tudi s preoblikovanjem obstoječih in z ustvarjanjem novih delovnih mest, na katerih se bodo zaposlovali osveščeni in družbeno odgovorni deloci.
1: Da je upravljanje zelenega prehoda bolj zapleteno od preteklih procesov gospodarskega prestrukturiranja pa po besedah Iris Lojevec z Zavoda za poslovanje Republike Slovenije, opozarja tudi mreža Evropskih zavodov za zaposlovanje. Pred mikrofon smo povabili tudi direktorico Slovenske fundacije za trajnostni razvoj v Manotera, Gajo Brecel, ki je povdarila, da je potrebno na pojem zelenih delovnih mest gledati široko, z večjih zornih kotov. Kar se tiče definicije, če povzamemo neko skupno rdečo nit, govori o tem, da
3: so zelena delovna mesta so dostojna delovna mesta v zelenem gospodarstvu. In sicer, da zmanjšujejo vplivano okolje in zmanjšuješ iščrpavanje naravnih virov. To, kar je tudi osnovni koncept trajnostnega razvoja, hkrati govorimo o socialni pravičnosti in tudi okoljski vzdržnosti. Ne delamo ukrepov nekjer z eno lopato, kaj svem lukno, z drugo jo pa hkrati odkoplemo.
1: Po besedah brecljeve so zelena delovna mesta na prvo žogo delovna mesta v ekološkem kmetijstvu, v gozno lesni industriji, nove poklici, ki so se začeli pojavljati v zadnjih desetih letih, kot so svetovalci za varstvo okolja, inštalaterji sončnih oziroma vetrnih elektrarn, okoljski pravniki, učitelji in drugi. Zelo
3: raznoliki so, ne, ne moramo jih izreducirati na en mehan krok, a makar to govori o tem, da je pravzaprav podnebno neutralna družba, trajnostni Zvoj, okoljska vzdržnost, to horizontalna tematika, se pravi, da se more v vse pore umestiti. Ena delovna mesta so sama po sebi zelena delovna mesta, potem imamo pa en kup delovnih mest, ki jih lahko ozelenimo. Niso pa prvenstveno, recimo kot ekološki kmet, ki je prvenstveno a ne zeleno delovno mesto. Nekatera so pa pač taka, ki nikoli ne bodo mogla biti zelena, no delo delav termoelektrarni. Ne.
1: Tako kot številne druge kolevarstvene organizacije, ki stremijo tudi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah, Tudi pri umanoteri poudarjajo koncept pravičnega zelenega prehoda, vključno do zaposlenih oziroma do delavcev, pojasnjuje Gaja Brecel. Vemo, da bodo ena
3: delovna mesta se mogla zapret, kot taki sem ga menila, naprimer, termoelektrarni v premogovniku, ampak o tem moramo razmišljati danes ali počeri. da ustrezno naprej to nagovorimo, jih prestrukturiramo, naredimo načrt, kaj bo z njimi. In po drugi strani, da ne bodo glavna bremena padala na delavce, pač pa, da se bo ustrezno glede na moč v družbi porazdelil pač ta odgovornost.
1: Splošen interes podjetij v Sloveniji na organizacijski ravni za celovitejšo strateško preobrazbo v trajnostni razvoj Naj bi se z leti zelo povečal, pojasnjuje Bredsleva iz umanotere, a kljub temu opozarja, da bo potrebno delati velike korake.
3: Tukaj imajo velika vloga tudi recimo država, z tem, kam usmerja gospodarstvo. Na kakšen način razpise, subvencije nameni na način, da bojo spodbujala v trajnostno preobrazbo. Mi delamo veliko na konceptu zelene pisarne, to pomeni ozelenjevanje pisarniškega dela vsake organizacije, podjetja in tako dalje. In tukaj se vidi, kako je ključna zavezanost vodstva, da gre resno in iskreno v to, kako se uskrbujo z energijo, na kakšen način ravnajo z toplotno energijo in električno energijo. Mobilnost promet je seveda velik faktor v Sloveniji, hrana, potrošnja,
1: infrastruktura. V sklopu pred let analize glede potencijalov za zelena delovna mesta v Sloveniji so pri umanoteri izpostavili naslednja področja
3: ekološko kmetijstvo, učinkovita raba naravnih virov, gozdno lesna veriga, proizvodna energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti in pa trajnostni turizem. Tukaj smo pogledali, koliko je potencijal za nova zelena delovna mesta in tudi za ozelenjena delovna mesta. In smo prišli do številke, da je teh kar 250 tisoč. Velika večina jih je seveda lahko iz naslova trajnostnega turizma, kjer nikjer a ne, ni rečeno, da ne bi mogli ozeleniti celotnega turističnega sektorja. Ključen podark je, da ima Slovenija res ogromen potencijal. Sploh sončna energija je v Sloveniji največji, najskoriščen potencijal in tukaj se odpira celo polje.
1: Rektorica Slovenske fundacije za trajnostni razvoj manotera Gaja Brecel za konec doda, da lahko pri prevzemanju trajnostnih načel podjetij zagotovo pomagajo številni primeri dobrih praks.
3: Ne smemo si delati utvare da je resnično trajnostno delovanje neka znanstvena fantastika, ne? ampak učimo se od njih, vprašajmo jih, kako so oni to naredili. Mi, na manoteri se trudimo tudi dobre prakse zbirati iz različnih organizacij, tudi občine in ostale da se in učinki to vrstnega delovanja so mnogoteri.
1: teri. poglejmo se dan še v druge države članice Evropske unije, V Bolgariji profesorica Marina Stefanova, vodja magisterskega programa Odgovorno in trajnostno upravljanje in akademije ESG na ekonomski fakulteti univerze v Sofiji, ki je tudi predsednica združenja strokovnjakov za trajnostni razvoj pravi, da se je v Bolgariji močno povečalo popraševanje po strokovnjakih, ki imajo trenutno prakso. Наистина, търсенето от страна на специалисти, които в je имат практика, не на подрастващи, а на колеги, които To je tudi zaradi njihove želje, da bi lahko naučeno tako uporabili. Tu govorimo le o generalistih, torej specialistih za trajnost. Toda, kar opažam pri kolegih z drugih univerz, ki so bolj tehnično specializirani za zadevno industrijo, je ponovno zanimanje za teme povezane z zelenim in krožnim gospodarstvom, ne le kot ločene izbirne predmete, temveč kot ločene programe, ki lahko pomagajo pri zeleni preobrazbi in prinašanju zelenih sprednosti in z njim povezanih socialnih veščin neposredno v poslovanje. Zanimanje torej obstaja. Hitro ustvarjamo izdelke in verjamem, da bomo v naslednjem letu ali dveh resnično zgradili kritično zmogljivost, da bomo lahko zeleni prehod izvedli na zelo smiseln, pameten
2: in upajmo na naložbeno zanimiv način.
1: Zelen prehod vveden mnogo smislen, umen in nadjavam se investicionno interesen način. Po besedah Stefanove je bil vse dolani razmah povpraševanja po finančnih strokonjakih, ki znajo oceniti tveganje s tematiko iz ekologije in sodelavcih, ki znajo investirati lasten denar. Da podjetjem in organizacijam, ki želijo pridobiti najnovejše informacije o veščinah potrebnih za zeleni prehod, ni lahko, pravi Katalin Herner, izvršna direktorica Združenja Követ na Mađarskem.
2: Vse kakor od vseh predpisajo Evropske unije na podjetja zelo vpliva uredba CSRD, ki začne veljati januarja. Predvsem gre za velika podjetja in podjetja, ki kotirajo na borzi, a takrat bodo posledice prej ali slej občutila vsa podjetja. Tukaj govorimo o potrebi, da podjetja objavijo metrike, kazalnike samoporočanja, ki so zanesljivi, medljivi in zvesto odražajo trajnostno uspešnost podjetja. Poleg tega prehod v krožno gospodarstvo, zeleni prehod, zahteva tehnologije in spremembe v življenju podjetja, ki bo do te EU direktive prenesla vsak danje poslovanje. In tukaj niti ne omenjam nenehno spreminjajoče se zakonodaje, na katero morajo biti tudi pozorni. Kako dol podjetje, da želijo biti na tekočem z vsemi spremembami in vsemi ukrepi ter jih upoštevati.
1: Hernerjeva še doda, da na mađarskem zahteve zelenega prehoda še vedno bolj vplivajo na velika podjetja in manj na manjša. Vendar morajo biti tudi slednja pripravljena na to. Mađarska pravi je dom številnih manjših podjetij, ki proizvajajo in razvijajo inovativne tehnologije in je vodilna v svetu na tem področju. Alfredo Greko je vodja tehničnega oddelka Open Job Metisa, italijanske agencije za zaposlovanje, ki je dejavna tudi na področju usposabljanja osebja. Njihov oddelek tehne je bil ustanovljen za reševanje popraševanja po tehničnih strokonjakih v strateških sektorih italijanske industrije, zlasti v energetskem sektorju. Greko je za italijanski radio 24 na vprašanje, kakšnih so novi poklici, ki so se pojavili po začetku energetske tranzicije in katere so njihove glavne značilnosti odgovoril takole.
0: Področja, na katerih delujejo naši naročniki in posledično strokonjaki, ki jih iščemo, so na eni strani povezana z manjševanjem izpusto toplogrednih plinov, na drugi strani pa z oskrbo trajnostno energijo. Srečujemo se strokonjaki nove vrste, ki morajo biti sposobni mešati tehnične veščine z normativnim znanjem. V mislih imam na primer strokonjake za energetsko politiko in trajnost, ki so profili, ki jih zahtevajo od nas. Največkrat so to tehniki z izobrazbo s tem, ki so pokazali poznavanje normative ali vsaj pripravljenost, da se jih približajo. V drugih primerih nas prosijo za tradicionalne profile poklicev, ki se morajo soočiti z aktualnimi težavami drugače, z novimi veščinami. To velja za inženirje elektrotehnike, ki morajo oblikovati nove sisteme ob upoštevanju novih viroenergije. ...nove
1: Na portugalskem Pedro Ramos, predsednik Portugalskega združenja za upravljanje z ljudmi, pove.
0: Združeni narodi pravijo, da bodo leta 2030 ustvarjenih 18 milijonov novih delovnih mest, povezanih s temi zelenimi delovnimi mesti. Seveda bo lahko tega tudi mana ali celo več? To ni bistvo. Bistvo je, da dejansko jezdemo ta val novih skrbi, ki posledično prinaša nove odnose. Ti pa nove poklice in nove načine bivanja znotraj organizacij. Mislim, da je to pravzaprav veliko gibanja, ki ga doživljamo danes.
1: Tudi Greta Grode, vodja oddelka za upravljanje pri visokošolskem zavodu z kolegija v Litvi, priterjuje, da naj bi potreba po
4: strokovnjakih za procese vodenja zelenih delovnih mest rasla. Ta rast je zelo pomembna, zlasti v vodstvenih specializacijah. Obstaja resnična potreba po njih in na LinkedInu, omrežju za iskanje zaposlitve, lahko vidite tudi, da je prišlo do zelo velike spremembe v številu ljudi, ki iščejo te posebnosti. In tudi, kar se tiče prihodnih, novih veščin, obstaja se z desetih najboljših in od tega so celo tri povezane s trajnostjo. To tudi kaže, da bo moralo zelo veliko ljudi delati na celotnem upravljanju trajnosti. Ocenjuje se, da bodo leta 2030 potrebnih milijon takšnih delavnih mest in sicer vodstvenih delavnih mest, ki danes še ne obstajajo. Kar zadeva ljudi, ki bodo delali na trajnosti, ki vključuje tehnologije za zmanjševanje emisij, operativna učinkovitost ali čisto energijo, pa ocenjujejo, da bomo potrebovali kar 30 milijonov več teh delavnih mest za zaposlitev in to samo do leta
1: 2030. Grode ob tem dodala, da bodo glavne veščine potrebne za strokonjake, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem, sposobnost sodelovanja, analitične sposobnosti in vodenje projektov.
0: Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.